0: Sziasztok, üdvözlünk mindenkit, Dr. Domján Mihály podcast csatornáját halljátok lazán és tudatosan ez a címe. negyedik év a tizenharmadik részéhez érkeztünk. Szia, Misi!
1: Szia, Ancsa! Drága hölgyek, urak! Szeretettel köszöntelek benneteket. Így már a 150. adás felé. Jó, ez nem igaz, de nem tudom, 60-70 körül járunk. Igen, meg. igen.
0: Na hát szívünkben élnek, tabuk nélkül a gyászról, ez a mai adás címe, nehéz a téma, nem beszéltünk róla még eddig, ezért választottad, Misi?
1: Igen, azt gondolom, hogy muszáj olyan, hogy mondjam, nem csak témák vannak, hanem a mindennapi életünkhez kapcsolódóan, amit tabusítva van, és ilyen a halál, vagy maga a gyász, nagyon sokan azt tapasztalják, hogy egy gyászoló, hogy is mondjam, hogy nem mernek hozzájuk közeledni, nem tudják az emberek általánosságban, hogy hogyan viselkedjenek velük, és ezért elkezdik kerülni őket. Ezáltal tovább mélyül a veszteségélményükhöz kapcsolódóan a magányosság és a sehova sem tartozás érzése. Egy szeretett személynek az elvesztése alapvetően megrengeti a a világnézetünket, lesújt bennünket, és mindenféleképpen egyfajta átalakulásra késztett. Tehát, hogy ezt is szeretném itt nem csak a gyásznak a folyamatát, hanem ezt az átalakulást górcső alá venni. És hát egy húsz éve úgy olvastam egy könyvben, ami nekem nagyon meg Ragadott, hogy a halál, szeretünknek a halálára gondolok, vagy egy vesztességként is igaz, hogy lyukat üt a szívünkön, és hogy ez a vesztesség, a halál, ez mindig egy nagyon szomorú és fájdalmas történet, amikor egy olyan embert veszítünk el, aki, aki nagyon közel állt hozzánk, és hogy ezen a szomorúságon és fájdalmon keresztül igazándiból ennek az elfogadásán, ennek a belső munkán keresztül a felnőttségünk, vagy a férfiasságunk, női egy olyan dimenziója is meg tud jelenni, amivel korábban nem rendelkeztünk, ezért is fontos, hogy megtanuljunk ehhez, bár nem lehet felkészülni egy halára, azt gondolom, mert ez minden egyes helyzet, akit szeretünk, az akkor is fáj és szomorú, de hogy mégis, hogy szeretném ezeket a tabukat, bízom benne, hogy szeretettel és tisztelettel megközelíteni, és hogy a drága hallgatóm neked egy kis támogatást adni, ha esetleg ebben a helyzetben vagy.
0: lenne olyan történeted, amit szívesen megosztanál?
1: Igen, az első, az egy olyan megható történet, amit életem első könyvében is megjelent. Hát ez legalább húsz éve történt velem, hogy egy édesapa, egy idős, egy idős úr, egy nagyon köztiszteletben álló férfi elmesélte nekem az élet történetét. Nem pszichológusként találkoztam vele, hanem az ő felesége, aki szintén már nyugdíjas volt, annó a középiskolában hozzájártam matematika külön órára. És Pistabács elmesélte, hogy nekik az első feleségével kapcsolatos a történet, hogy nekik három gyermekük volt, illetve van, és, és hogy egy autó balesetet szenvedtek, a gyeremekek otthon voltak, hanem ő a feleségével és mások voltak az autóban, és hogy ebben az autóban egyetlen, ő, ő vezette az autót, tehát az apa, és egyetlen egy ember húnyt el, az az ő drága felesége volt, akivel nagyon jó volt a kapcsolata, kapcsolatuk, és hát ez így önmagában egy nagyon nehéz történet, de amikor nekem ő elmesélte, 80 felett volt, és hogy megkérdeztem, hogy, hogy, de hogy amikor hazamentél, akkor mit tudtál mondani a gyerekeknek, és akkor azt mondta, hogy, hogy a Jóisten akkor segített neki, és azt mondta a gyerekeknek, hogy édesanyátok ma volt a legszebb, és ezért Isten magához vette. Most ez egy olyan mondat volt, ami 20 szóval nem tudom hány éve vagyok pszichológus, gyakorlatilag minden ilyen helyzetben nem feltétlenül, meg a minden vagy semmi, ez így nem igaz, de nagyon sokszor előjön, hogy hogyan is tekintünk a másikra, és hogy ez engem nagyon megérintet, és még mindig. Ugye ez az egyik történet, hogy magunknak kell egy, hogy is mondjam, nézőpontot váltani és ez nekem nagyon erős példával bír. A következő történet nagyon megható volt számomra, teljesen más oldalról hatott meg, nagyon kedves kolléganőmnek a testvére rét, akit én ismertem, őt egy autó balesetben el azonnali, tehát a baleset pillanatában, úgyhogy ő teljesen, szabályosan ment az úton, és, és, és a szembe lévőnek a technikai hibája miatt történt ezért, de akkora ütközés volt, hogy a kolléganom lány volt szó, és hogy az ő fülében a fülbe való az, az ütés hatására kirepült a füléből, tehát ez egy őrületes ütés volt, ott azonnal szörnyet halt. És én nekem ennek az egész, hogy ez megtörtént, tizen éve volt, nagyon mélyen érintett. Én ezt, tehát a, a hölgyet nagyon sokra tartottam az egész családjával, a gyerekeivel, férjével együtt, és, és egyszerűen nem tudtam... Tehát úgy éreztem, hogy hogy az élet az véges. Tehát ez ez, ez így, ezt nem lehet úgy élnem az életet tovább, mint eddig. És azon az estén gyújtottam egy gyertyát, imádkoztam, és írtam egy listát, hogy nekem milyen elvarratlan dolgaim vannak az életben. És ezen személyek szerepeltek ezen a listán, hogy kivel mit kell még, hogy megbeszéljek. És ez ez utána így elkezdtem, de ebben nem csak negatív markat kell elképzelni, hanem hanem akár a szeretetemnek a kifejezését, vagy vagy apróságoknak a a megbeszélését, tehát, hogy hogy, hogy írtam egy listát, ahol elvarratlan szálok voltak, és akkor utána ezt így elkezdtem kipipálni. És egy harmadik ö, történetet is szeretnék elmondani. Nagyon köszönöm nektek, ö, drága hölgyek, urak, hogy ö, amikor az Instagramon megkérdezem, hogy ö, vagy, vagy segítenétek egy címet adni, akkor most is olyan nagyon sokan rácsatlakoztatok erre a kérésre, és Grúziából egy ö, nagyon helyes ö, magyar ö, fiatalember ö, nagyon sok jó ötletet írt, ö, és ö, volt közte egy olyan kérdés, amit így nem címnek adnék, hanem most erről egy kicsit beszélnék. Azt adta, hogy üresség vagy erősebb kötelék? Kérdőjellel. Tehát, hogy üresség vagy erősebb kötelék? És ezt, amikor ma küldte egyébként az üzenetet, mielőtt jöttem be hozzád a rádióba, és eszembe jutott egy egy olyan esemény, amit szintén nagyon gyakran előveszek a, a pszichológusi munkámban, mert hogy én, nekem ez egy ez rengeteget adott a megértéshez, és ez egy szegedi hölgynek a történetem. Őt igazániból a szülei nevelték, ha így veszem papíron, de volt egy olyan hölgy, aki a... Két munkamániás szülő mellett, tehát, hogy alkalmazottként ő, ez az az idősebb hölgy nevelte ezt a hölgyet. És az én ismerősöm elmondta, hogy hogy ő mennyire ragaszkodott ez az idős hölgyhöz, és hogy őt szerette igazániból anyaként, meg nagymamaként, meg mindenként, és hogy mennyire felhőtlen gyermekkort adott neki ez az idős hölgy. Nagyon sokat voltak együtt. És, és utána ez a hölgy, hogy teltek az évtizedek, már az én ismerősöm felnőtt nővé vált, de hogy a kapcsolat nagyon jó megmaradt, tehát neki egy rokonná vált ez az idős hölgy, és utána hát a kor miatt előbb-utóbb későbbiekben elhúnyt a, a hölgy, aki vigyázott annó kisgyerekként rá, és ott a temetésen az én ismerősöm akkor találkozott ennek az idősögynek a, a vérszerinti lányával. És a vérszerinti lánya elmondta az én ismerősömnek, hogy anyám nem voltám olyan jó ember, mint amilyennek te hiszed, és ott felsorolt egy csomó tulajdonságot, hogy milyen hibái voltak. És akkor azt mondta az én ismerősöm, hogy ezek a kritikák, meg ezek a... Úgy is lehet mondani, hogy tények, amelyek megtörténtek, ezek a hibák, hiányok, tények, bűnök, amit megtudott az idős hölgyről, ez nem távolította az ő szeretetét, hanem ettől vált az ő nénie, hogy így mondjam, igazivá, valódivá, emberivé, sebezhetővé, és, és hogy a szeretete sokkal a mélyebbé vált, hogy a hibáit is megismerhette. És hogy úgy gondolom, hogy ez a valódi szeretet. Tehát a valódi szeretet az nem a tökéletességről szól, hanem a sebezhetőségről, és azért nagyon köszönöm, hogy Grúziából kaphattam, vagy kaphattunk, és... Drágalgatók, ti is kaphattátok ezt az üzenetet, vagy kérdést, hogy üresség, vagy erősebb kötelék, hogy mind a kettőnek helye van, az ürességnek is, és ezt most itt fogjuk majd részletezni, de ez nekem nagyon sokat ad ez a szegedi történet, hogy hogy lehet lehet másképpen is hozzáállni, és hogy nem feltétlenül az a szeretet, ami tökéletes, hanem a tökéletlent lehet csak szeretni. Igaz, azt szoktam poénból mondani, ez most nem egy olyan műsor lesz, ahol itt halára nevetjük magunkat, bár én nagyon szeretem a humort, hogy a tökéletes családoknak családterápiára van szükségük. Tehát, hogy na, menjünk tovább. Köszönöm szépen.
0: A gyász és a depresszió a köznapi értelemben össze van mosva. Mi a különbség?
1: Igen, ezt azért szeretném idehozni, még csak pszichoterapeuta jelölt vagyok, már csak a szakvizsga van hátra, de mégis, hogy ez egy nagyon fontos dolog, és hogy ez a szakvizsgához is kell, hogy el kell különíteni, hogy mi a gyász és mi a depresszió. Úgyhogy, drága hallgatóim, bírjátok ki, hogy egy kicsit, hogy is mondjam, Komolyan vagyok, vagy, 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 vagy profi, vagy nem tudom. Úgy, hogy, de hogy ezt ennek én látom értelmét, hogy erről ez, itt is beszéljek, hogy, hogy van különbség a gyász és a depresszió között. A gyászban az önértékelés nem sérült. Bűntudat nagyon sokszor van, de nincs önleértékelés. Ezzel szemben a depresszióban az önleértékelés az súlyosan károsodott. Gyász esetében a gondolataink az elhunytal kapcsolatosak, ezzel szemben depresszionál a gondolataink önkritikusak, önvádlók és rágódók. Amíg a gyász esetében a világ üresedik ki, addig a depresszió esetében az én üresedik ki. Ha valaki gyászol, természetesen most nem a soknak a pillanatáról van szó, vagy éppen amikor az ember a ügyintézésben van, akkor nem ebben a szakaszban, de még a feldolgozás szakaszában az örömre való képesség megmarad. Addig depresszióban az anhedónia, tehát az örömtelenség, ez egy karakterisztikus tünet. A gyász esetében a gyásznak a tünetei, igaz, a gyász ez egy egészséges folyamat, ez egy egészséges folyamat, a tünetei hullámzóak, de hogy alapvetően csökkennek. Ezzel szemben a depresszióban a tünetek nem csökkennek, és megnyugtatásra, biztatásra sem reagálnak. Sőt, depresszió esetében az öngyélkorsági gondolatok is felmerülnek, illetve gyakoriak.
0: Melyek a kóros gyászra való hajlamosító tényezők?
1: Vannak olyan helyzet, nagyon fájdalmas és szerencsétlen helyzetek, amikor a veszteség váratlan. Tehát egyáltalán nincs idő felkészülésre, azaz villámcsapásként éri az embert a tragédia. Következő lehetőség, amikor az elhunytal egy dependens vagy ambivalens kötődéssel rendelkezem. Tudom, hogy ezek idegen szavak, de nekünk már volt a tavaly évben egy olyan erről a kötődésekről egy podcastunk, úgyhogy vissza lehet hallgatni. Következő lehetőség, vagy sajnálatos tényező, hogyha én egyéb veszteségekkel is küzdök, tehát halmozott ö, problémakör, veszteségek vesznek körül, akkor nagyon túlterheltek az én funkcióim, és ekkor a korúsgyászra a hajlamosítás, ez, vagy ez a tényező, ez megnövekszik. És hát azt is el kell, hogy mondjam, hogy a gyermek vagy egy fiatal halála, ez nagyon-nagyon megható, és nagyon megállítja az életet, nagyon kevés feldolgozási minta van.
0: Tudnál itt példát hozni a kimondhatatlan fájdalomra?
1: Igen. Nagyon sok nehéz ilyen példát tudnék mondani, de hogy egyet kiválasztottam a felkészülés során. Egy édesanyja korábban járt tak családterápiára, hozzánk rég volt, és utána egy újabb gyermeket vártak a párjával, és minden rendben volt, és a szülés előtt egy nappal a gyermek elhunyt az édesanyjának a hasában, és bement a kórházba, és ott hát nem fogok most ítélkezni, meg ezen már mindenki túl van, de lett neki jogi következménye is. Egyedül hagyták a nőt, és egyedül szülte meg a halott gyermekét, és úgy került újból hozzám vissza. A hölgy halucinációkig jutott, de mégis úgy ítéltem meg mindenfajta tünettel együtt, hogy nincs szükség pszichiáterre, mert teljesen egyben volt, hanem maga a fájdalom. Tehát, hogy is mondjam, hát ezt, ezt nem lehet leírni. Ezt még azt lehet mondani, hogy ezt még elképzelni se tudjuk, tehát az együttérzésünkben is csak egy szintig lehetett, ez egy borzasztó helyzet volt, és mivel nagyon jó volt már évekkel korábban a családterapeutaként, tehát hogy a, a kapcsolatunk ezért tudtam itt ebben a helyzetben is megtartani, mert hogyha ez nem így lett volna, akkor, akkor biztos, hogy tovább küldtem volna, és és persze megfogalmazta az érzéseit, most nem akarom itt a részleteket tovább ecsetelni, reagáltam megnyugtatásra, tehát hogy, hogy, hogy meg tudtam találni a, azt a szálat, amivel megtudtam őt szó szerint fizikailag tartani, és, és akkor adtam neki egy olyan feladatot, hogy... Először is itt kellett egy jogi dolgot is lépni, de ezbe most nem szeretnék belemenni. Ez is megtörtént, és utána, tehát hogy ilyenkor kell, hogy, hogy jóváltételt kapjon. Tehát itt most nem anyagiakról van szó, hanem itt ez, ez, egy, ez egy műhiba volt. És ilyenkor nagyon fontos, hogy, hogy az embernek az igazsága is, tehát hogy helyre kell állítani, tehát el kell ismerni, hogy itt egy hiba volt. És vásárolt egy toját az én kedvemért, és megkértem, hogy ahol neki megfelelő, gondoljon a gyermekére is, hogy ültesse el. És, és akkor a férjével elmentek, és vásároltak. Most pontúját vásárolt, ha jól emlékszem, de ez olyan régen volt, és akkor annak a tövében ő nagyon sokszor a, ki tudott menni, ezt ő a házukhoz, tehát a gyermeken lett temetve, temetőben, de hogy ez a toját a házukhoz ültette el, és akkor én nagyon sokszor ki tudott oda menni, és akkor tudott vele és én ezt kértem, hogy most ezt, hogyha hallgatja a mi adásunkat valaki, akkor nem is érdekel, meg lesz arom, hogy ki mit gondol. Tehát ebben a helyzetben a belső kommunikáció nagyon fontos, és ez nem egy negatív dolog, hanem az elhúnytal nekünk meg kell, magunknak kell megteremteni az emlékezésnek a módját, és a belső párbeszéd nagyon sokat segít, és hát ebben a helyzetben pedig hát igazániból, tehát az, hogy pszichológussal van ez szükség, ez nem kérdés. Még egy példát elmondanék, ami 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 szintén sok évvel ezelőtt történt, mondjuk csak egy 6-8 évvel ezelőtt, az előző az meg annak a duplája, hogy ugyanez megtörtént egy, egy házas párral, de ott ők az első gyermeküket várták, ők külföldön élnek, és, és amikor hazajöttek, akkor az, az is a szándék volt, hogy akkor magyarul beszélő pszichológussal ezt így átbeszélték, és az történt, és vagy ők ott élnek, és hát egy olyan dolgot mesélt el, most tényleg úgy éreztem előbb, hogy elkönnyezzem magam, hogy egy ember hozott létre egy alapítványt Írországban. Ha bárkinek a gyermeke halva születik, akkor Ez az alapítvány vállalja, hogy a gyermeknek a kis talpáról, meg a kislábáról egy lenyomatot vesznek, illetve felöltöztetik ruhában, és a lehetőségek mentén egy harmonikus, tisztelettudó fotót, vagy fotókat készítenek, és utána ebből csinálnak egy boxot, és ezt átadják a családnak. És nagyon megérintett engem ez a helyzet, hogy ez ott, ők nagyon tiltakoztak ez ellen, de olyan nővérek és orvosok voltak ebben a kórházban, akik fel voltak készítve pszichológussal, hogy bár rövid távon ez egy további kínzásnak tűnik, de tulajdonképpen a gyászfeldolgozásban nagyon sokat segíthet ez a, ez, a, ez, a, ez a kis doboz. És hát ez nagyon megérintett engem, hogy hát hogy tehát azért ez, ez ilyen nagyon mély üzenettel bír. Na, tehát hogy ezt szerettem volna, ezt a példát, és akkor igaz előbb a Visszatérek, hogy a kóros gyászra hajlamosító tényezőkből felsoroltam, hogy váratlan veszteség, akkor ez a dependens, hogy ambivalens kötődés, halmozott veszteségek kell párhuzamosan, ha történik a haláleset. A gyermek fiatal halála, most hoztam rá két példát, és akkor még tovább folytatva hajlamosító tényezőket a kóros gyászra, többször tapasztalom azt, hogy túlélőnek nagyon erős a bűntudata, tehát nagyon nehezített az internalizáció ezekben a helyzetekben, akkor az erőszakos halál nem. Tehát amíg én nem találkoztam olyan személlyel, akinek a hozzátartozóját megölték, addig én nem voltam tisztába ennek a teljesen speciális gyásznak, ami ebben a helyzetben megy. Én azóta teljesen másképpen látom a, azokat az embereket, akiknek a szerettét, ö, erőszakos halálnemmel ö, oltották ki az életét. Tehát teljesen más a, az a Felfogás vagy hozzáállás is a sors irányíthatatlannak tűnik ezekben a helyzetekben, és sokkal mélyebb, kavarodottabb, megfoghatatlanabb maga ez a történet. A hajlamosító tényezőket, hogyha folytatom, tehát a kóros gyászra, akkor még sajnálatos módon vannak emberek, akiket rossz testi, lelki, egészség mellett ér el egy szerettüknek az elhunyta, és hát vannak szintén sajnálatosan olyan személyek, akik hiányos vagy rossz szociális háttérrel kevés megtartó kapcsolattal rendelkeznek. Őnek is komplikáltá válhat a gyász.
0: Melyek a gyász stádiumai?
1: Van megelőző gyász, tehát hogy ez egy olyan helyzetekben, ahol a halál lehetőségével már a halál eset előtt a hozzátartozók foglalkoznak, akiknek hosszan tartó gyógyíthatatlan betegsége van, de természetesen, hogy a halál akármennyire, tehát itt nem lehet felkészülni, rá, de hogy, mert az mindig fájdalmas és szomorú, mert mindig elveszíteni van, szóval ezt nem kell ragoznom, de itt ezekben a helyzetekben mégis van egy ilyen úgynevezett megelőző gyász. Na most, ha ezen túllépek, akkor a következő fázisokat lehet látni. Az első, az a, az a sok... Tehát számos gondolkodó írja le a gyásznak a stádiumait, ezek a stádiumok nem köbevésedtek, bármelyik megcserélődhet, bármelyikkel visszatérhetünk, előreléphetünk, kihagyhatunk dolgokat, Úgyhogy én most dr. Pilling Jánosnak a gondolatait szeretném tolmácsolni. Elizabeth Kübler-Rossz ennek egyébként a tanatológiának a megalapítója, ha szabad így mondanom, más fajta stádiumai vannak, vagy leírásai, és hát Magyarországon igaz, aki ezt az egész szemléletet behozta, és meg szeretném említeni, ő pedig polc alem volt, Na most a doktor Pilling Jánosnak a gondolatai alapján az első a sok. Ezt úgy is mondhatnám, hogy az elutasításnak a stádiuma, vagy a halálhírnek a tagadása, ez, ez egy olyan érzelmi bénultságot jelent, amely Akár kontrollálhatatlan érzelmi kitörésekkel is jár, és ez néhány percről egy-két napig tarthat. A következő az egy nagyon erősen kontrollált szakasz, hiszen a temetésig tart, és ott nagyon sokfajta a halálesettel kapcsolatosan ügyintézés vár a családra, természetesen, hogy egy önbizalomcsökkenés, tehetetlenségérzés, dühvádaskodás, ingérlékenység, ez bizalmatlanság, ez előfordulhat. És akkor a temetés után indul el, most, hogy úgy fejezzem ki, egy lefelé tartó vagy egy visszafelé lépegetés, regressziónak hívhatnám, illetve regressziónak hívjuk, és hogy ennek két része van, az első az a tudatosulás, tehát a felszakadó érzérmeknek a stádiuma, a másik pedig az átdolgozás, amely a keresés és az elválásnak a stádiuma. Na most a regressziónak ez az első részében, ebben a tudatosulásban, ez azt jelenti, hogy tulajdonképpen szembesülök, hogy tényleg meghalt, és hát ez egy nagyon nehéz helyzet, kavalkátszerűen feljönnek az érzelmek, regresszió, egyszerűsítés, itt halucináció, mint amit a hölgynél megemlítettem, megörülésre való félelem, akár megjelentett másik véglet, hogy szórakozottság, döntésképtelenség, vagy túl gyors döntések, tehát hogy ez egy nagyon széles spektrummal megjelennek a dolgok, és testi tünetek is, torogszorítás, fulladásérzés, légszom, gyomor összeszűkülése, Érzet, és hogy ezek a testi érzetek közül néhány tartósá is válhat. A regressziónak a másik stádiuma az átdolgozás, vagy keresés és elvállásnak a stádiuma. Ebben a tudatos emlékezésnek van nagy szerepe, szép emlékek is feljönnek, csökkennek a tünetek, csökken az elkerülő magatartás, nő a racionalitás, és uh, itt ebben a szakaszban a düh és a bűntudat már a keresést uh, szolgálja. Most azt kell megérteni, hogy amíg valaki miatt képesek vagyunk bosszankodni, addig ő még valamilyen szinten létezik számunkra, tehát nagyon sokszor a negatív érzéseink uh, még azt mutatják, hogy a gyászfeldolgozás még uh, uh, folyamatában van, és... Uh, Ebben a hónapokig tartó időszakban mindazt, ami a halott jelentett a, az illetőnek beágyazza az újonnan kialakuló életstruktúrájába. És hogy olyan cselekedetet is hajt végve, amit az eltávozott kedvelt. Én azt szoktam pszichológusként megkérdezni, hogy belyek azok a irányultságok vagy viselkedések, cselekedetek, amit amit így átvett a másiktól. észre lehet venni, hogy mondjuk valaki ugyanolyan ízeket fog előhozni, vagy ugyanolyan dolgokat, mondjuk ez a sütésfőzésnél, vagy vagy nekem meséltem az egyik podcastban, hogy a növényekkel kapcsolatosan, hogy az apai nagyapámnak a növény szeretete hogyan jelent meg az életemben. Tehát, hogy, hogy sok mindenben így fel feljön bennünk az, hogy, hogy hasonló cselekedeteket kezdünk, vagy, vagy, vagy hasonló dolgok kezdenek el tetszeni, mint amit az elhunyt kedvelt. És akkor az utolsó szakasz az az adaptáció, amely azt jelenti, hogy önmagunk és a világhoz főződően egy új viszonyunk alakult ki, és megfelelő már az életvitel, bűntudat nélkül tud az illető az élet szépségének örülni, ez nagyon gyakran, tehát ez nagyon nehéz egyébként, hogy megengedem magamnak, hogy én örülhessek. Tehát ez igen, és hogy az elhúnytal, mint egy belső, emlékkép, hogy hogy a hála, a szeretet, a a realitások, tehát, hogy már megvan az is gyászolva, hogy, hogy, hogy ő mit tett, vagy én mit mulasztottam, tehát, hogy ezeken az ember átmegy, és hogy képesnek érzem magam az életemet folytatni, van egy kifelé irányulás, egy jövő felé irányulás, és hát, hogy megújulnak a szociális kapcsolataim a Sikerrel lezáró gyászmunka, amit azt mond a pszichológia, hogy igaz, gyász év, igaz egy év a gyász év, tehát ez nem szabad, ez egy. a gyász az egy természetes módon lezajló le folyamat, de nem csak a gyász év, hanem egy-két évig teljesen egészséges és természetes a gyásznak a, az időtartama, és patológiásról akkor beszélünk, hogyha több mint három-négy évről beszélünk, és hogy akkor mondhatjuk azt, hogy sikerül, sikerrel lezárult a gyászmunka, hogyha amikor a személy már azt érzi, hogy az élete folytatható.
0: Melyek a kóros gyászreakciók gyakori formái?
1: Túlzott aktivitás a veszteség érzete nélkül, Hát erre is tudnék több példát mondani. Fizikai leromlás, erre is. Tehát, hogy mindenfajta betegségeknek, a, hogy is mondjam, szomatikus betegségeknek a megjelenése, szélsőséges helyzetben, önsorsontó tevékenységek, agitál depresszió, tehát akár szuicid veszély is lehet, tehát, hogy öngyilkossági veszélyhelyzet is kialakulhat. Más szélsőséges helyzetben ellenségesség alakul ki, állandósul a düh, a harag, a gyűlölet, lehetséges, hogy a szociális kapcsolatokban jön létre lényeges változás, és egyáltalán nem a nyitottságra gondolok, vagy valaki a panaszok hangoztatásában lehorkonyozva marad, és hogy egy áldozatként éli meg az életét. Ezt így kívülről nagyon könnyű felsorolni, de nagyon lényeges, hogy hogy itt, mind, itt emberekről beszélünk, és hogyan is van, meg kell tanulnom megérteni a másikat, és vele együtt érezni, és amíg ez az érzelmileg nem tudok oda-ott lenni, ahol a másik, és nem értem őt, és nem érzek vele együtt, addig minden szó csak hátráltatja a Milyen
0: szempontjai vannak a segítségadásnak?
1: Nagyon fontos érzékeltettünk a másikkal azt, hogy nincs egyedül. Tehát nem feltétlenül szavakra van szüksége egy gyászolónak, hanem, hanem akkor és úgy az én jelenlétemre, amikor ő erre nyitott. Nem szabad erőltetni, de ne is húzódjunk el, és újból és újból hangoztassuk azt, hogy valójában szeretnék jönni. És ne azt mondjuk, hogy majd, ha szükséged van rá, akkor szólj, mert nem fognak szólni, hanem szeretnék hozzád elmenni ma vagy holnap, mehetek el. Tehát, hogy fontos, hogy a jelenlétemet adjam, ne pedig a kioktató paraszt módon, hogy én elmondjam, hogy ő neki mit kell éreznie, vagy mit csináljon. Hát ő majd, hogyha megérzi az erejét, akkor fogja tenni a dolgot. Tehát a gyászt ezt nem lehet felgyorsítani, ennek van egy, egy, egy folyamata, és tisztelnünk kell a másiknak a fájdalmát. És hogy meg kell találni ezt az optimális egyensúlyt, hogy most hogy hogyan tudok közel lenni, de van, amikor meg a távolság, tehát ez a közelség távolság között, hogy hol van az egyensúly, és azt is el kell fogadnom, hogy a gyász miatt lehetséges, hogy a másik pillanatnyilag érzéketlen, vagy ilyen érzelmi sivánságot mutat, de ez nem én rólam szól, nem nekem szól, hanem ő egy érzelmi megrázkodtatásban van, és akkor ő neki az energiái, ahhoz kell számára, hogy ő túlélje ezt, vagy tehát, hogy ezeket a fázisokat majd előbb-utóbb ő zeng tovább fog lépni, és Hogyha egy kicsit a terápia oldaláról nézem, tehát, hogy vannak olyan úgynevezett szövédménymentes gyászok, amikor semmilyen fajta segítségre nincs szükség, már hogy professzionális segítségre. Ott van a barát, ott vannak a barátok, családtagok, pap, lelkész, tehát, hogy igazániból nagyon hatékonynak látom, hogy maga a gyászmise, meg maga a temetés is nagyon sokat segít a feldolgozáshoz, tehát hogy én ennek sokkal több értelmét látom, mint otthon őrizgetni, de én ezt is elfogadom, aki az urnát otthon, tehát én ezt is elfogadom, ő így éli meg, de hogy nagyon sok helyzetben maga a barátok, családtagok, a pap, vagy egy, tehát egy egyházi szertartások ezek elegendőek. Na most vannak helyzetek, amikor a gyász szövődményes, és biztosan tudom, hogy ezt a podcastot is egy olyan hölgy meg fogja hallgatni, akinek a fia segítséget kért telefonon a mentőktől, mert hogy rosszul lett, és közben valóban úgy rosszul lett, hogy hogy nem tudta már kinyitni az ajtót, ez nem itt a mi városunkba történt, és és nem törték rá az ajtót, és az ő egyetlen gyermeke elhunyt. Tehát, hogy azért itt nagyon sok olyan történet van, ami amikor nem szabad szavakat mondanunk, hanem jelen kell lennünk, kedvesnek lenni, tisztelni a másikat, tisztelni a másiknak a fájdalmát. Hogy is mondjam, szeretni kell, szeretni kell a gyászolót, szeretni kell, tisztelni, és nem pedig oktatni, hogy mit csináljon. Drágalgatom, belegondolsz ebbe a történetbe, ez mivel te se érted meg, vagy, vagy, vagy nagy valószínűségem meg, hogy én nem, hát itt, itt, itt nagyon fontos, hogy a szavakat nagyon finoman kell beszélnünk, és hogy, hogy tehát, hogy vannak olyan helyzetek, amelyen a szövödményes jön létre, és hogy professzionális segítségre van szükség, és ennek igaz van ilyen edukatív komponense, tehát, hogy meg kell tanítani kvázi a gyásznak a lépéseit, meg kell támogatni az kifejezést lehet a halottnak levelet iratni, szerepjáték, akkor nagyon fontosnak látom, minden esetben a fényképeknek az elővételét. Lehet, hogy ekkor jön rá valaki, hogy nincsenek is közös fényképek. Tehát ez nagyon fontos. Úgyhogy a halothoz való új viszonynak a kialakítása és a gyászoló új identitásának a kialakítása bizonyos helyzetekben ez egy nagyon hosszú, elhúzódó terápiás munka. És amíg ma vártam, hogy ide jöhessek hozzád, Képzeld el, Ancsa, hogy lent ülök, itt a rádió előtt van egy kávézó, és hát először a Félegyházi Péksőből mentem be egy kávét inni, meg egy fánkot, nagyon fincsi volt, de hát mondom, van még ide maguk, úgyhogy bemegyek a következő ide alánk, a Kovács cukrászdába, és itt a rádió alatt helyezkedik el, és ott ülök a fő utcán, páváskodom, közbe készülök erre ezt igaz, átolvastam, amit tegnap befejeztem, meg még ma reggel is azért csak átfutottam, és akkor oda jön egy hölgy hozzám, egy régi kliensem, és fogalma nem volt, hogy én most itt szóval mi miről fogunk beszélni, és hogy elmondja azt, hogy most hunytak el a szülei időskorban, betegség által, és ugye testvérével elkezdett jogilag, tehát hogy van egy ilyen hercehurca, és milyen hihetetlen, hogyha ő nem jön oda, akkor erről itt most kettő percben nem nem fogok beszélni. Márpedig én, mint családterapeuta vagy pszichológus, nagyon sokszor találkozom olyan helyzetekkel, hogy vannak emberek, akinek van annyi bőr a pofáján, hogy 20-30 évig rá se nyitja a másikra az ajtót, de ő jogosultnak érzi magát abban. Tehát, hogy amikor meghalt a másik, vagy az apnya, vagy az apja, vagy igen, ő akkor a jussáért, ő megy. Szóval rendkívül ilyen sok igazságtalan helyzet van ezzel kapcsolatosan, és akkor, amikor idősebb generációval foglalkozom, akkor rászoktam térni arra, hogy ők elrendezték el az örökségüket. És ez, na hát, ha valami tabu téma, akkor ez még a halálnál is nagyobb tabu. De hogy fontos, drága hallgatom, tudom, fiatal vagy, meg nagyon sok fiatal hallgat engem, és hogy még sokáig éljél évtizedeket és sok minden téját, de amikor az ember elkezd idősödni, nagyon fontos, hogy a dolgok teljesen jogilag minden téren, ez egyébként a házasságra is, minden minden lényeges dolognál nem véletlenül vannak a jogászok. És nem akkor kell ügyvédhez fordulni, amikor már ég a ház, hanem a lehetőség van, akkor igenis, hogy ki mit örököl, ki, ki mit fog kapni, ezekkel szembe kell nézni. És akkor, amikor valaki húsz évig nem nyitja valaki tehát másikra az ajtót, akkor maximum az úgynevezett köteles részt azt megkapja, de vannak egyéb lehetőségek is, hogy más örökli az embernek a tulajdonát. Ebben nagyon nagyok a véleménykül tehát természetesen van olyan, aki meg azt szeretné, hogy bár nem nyitott rám az ajtót, vagy lesz a szar, de hogy amit ő neki jár, az övé legyen. Ez nagyon, ez is el tudom fogadni. Tehát mindig, de legyünk tudatosak. Tehát ne, ne a csodára várjunk. Tehát, hogy ez olyan példákat tudnék, ha valaki nyugdíjba akar, tehát nyugdíj előtt áll, akkor nem a nyugdíjnak az évébe kell azon gondolkodni, hogy mit fogok nyugdíjas koromban tenni, vagy bár, bármivel az egészségünktől kezdve, szóval nem, nem akkor, amikor már elveszítettük kell a preventíven elkezdeni futni, mert akkor már nem tudunk, akkor már a gyógytornászhoz fogunk menni, meg stb. meg a pénzünket az orvosokra költeni. Tehát, hogy drága aggatóim, ö, Emeljétek fel a fejeteket, és nézzetek szembe az élettel, a halállal, a testtel, a lélekkel, a kapcsolatokkal, és hogy igenis, hogy vállaljátok a felelősséget, és hogy hozzatok létre teljesen megbízható módon, akár ügyvéddel, olyan jogi dolgokat a házasság előtti szerződéstől kezdve. Nagyon sok mindenre gondolok, hogy ez fekete-fehér. Hogyha te a száz egységből nyolcvanat adtál bele egy családi házba, a másik pedig húszat, akkor tied annak a tulajdonlapon a 80% százalék, a másik meg húsz. Itt nem kell, ezekből nem kell ö, teátralitásos, nem tudom micsodát. Ha a másik nem fogadja el, akkor nem ő passzol hozzád. Tehát vannak olyan dolgok, amelyeket néven kell nevezni, de hát ehhez meg fel kell nőni
0: a különféle pszichoterápiás módszerekről?
1: Igen, röviden, hogy ne legyen már olyan hosszú ez a podcast, mert azt se tudom egyébként, hogy az a jó, hogyha rövid vagy hosszú, de még mindenféleképpen szeretnék egy pár módszerről szót ejteni, hiszen sokan komplikált gyászban szenvednek, Egyéni leg is nagyon jól lehet segíteni, és természetesen családterápia, csoportterápia, a pszichodráma szinten is. Vannak helyzetek, amikor gyász mellett állandó szorongás, alvázzavar lép fel, és tehát tulajdonképpen klinikailag a akár a haláltól való, vagy öngyilkossági gondolatok. Tehát, hogy a, a depresszió, mint klinikailag megjelenik, de a gyász az nem depresszió. Ezért különítettem el az elején. Ezekben a helyzetekben pszichiáter által gyógyszeres kezelés is indokolt. Vannak igaza, amikor a gyásznak a legelején tart valaki, akkor a mi feladatunk, illetve akár ilyen nagyon-nagyon nehéz helyzetekben is, amiket, egy párat felsoroltam, a terapeuta szerepe elsősorban a támogatás, a jelenlét, egy kicsit segíteni az elfojtott bánatnak, az átélésének a lehetőségét, és hogy inkább a jelenlét, érzelmi együttérzés, megértés, ez a fontos. És amikor egy elhúzódó gyász esetén, viszont meg kell nézni, ez már igaz pszichoterápiás feladat, hogy melyek a fenntartó tényezők, milyen mélyebb élmények, gyökerek vannak, amelyeket fel kellene dolgozni, mi a helyzet az elhárítás, a szorongással, a rejtett érzésekkel, akkor egy, egy, egy komplex módon kell. De nagyon sokszor azt lehet látni, hogy nem egy gyász van az illető életében, hanem tulajdonképpen több gyász egybe esik, és azért egy ilyen többszörös hullámot kell közösen kibogozni.
0: Lennének-e családterápiás vonatkozások?
1: Igen, már az összegzés előtt ez az utolsó elméleti rész, de hogy ha valaki meg érintett, akkor hát ha bízom benne, ezért készültem fel, hogy akkor hát ha neki tud akár ez a rész is adni, Az én nagy-nagy kedvenc családterapeutám, az ő munkásságát kettő van, akit nagyon szeretek, az egyik magyar, Böszörményi Nagyiván, de most nem őt nagyon sokszor emlegetem, hanem másik Minusin, amit a pszichoszomatikus családokra leírt jellemzőket, itt párhuzamba lehet állítani a gyászoló családnak a jellegzetességeivel, az első az az összeolvadás. Természetesen, hogy ez egy szintig és egy bizonyos ideig egészséges, hogy a gyászt követően egy, egy, egy szimbiózis jön létre, nem csak a megmaradt családtagok között gondolok, hogy összezárnak. Ez egy nagyon fontos dolog, hogy ennek a támogatása, vagy akár a ezzel szemben lévő akadályoknak a tudatosítása, a kibeszélése megtörténjen családterápiában, és hogy egyfajta szimbiózis is jön létre a gyászoló és az elhuny között, és ennek is egy ideig és szintig ennek helye van. A következő pont az a túloltalmazás, hogy túllóvó, túlvédő, attitűd szinte minden családtagban megjelenik, és, és hát ennek a hátterében lehetséges, hogy mindenkinek a saját halálfélelem félelme jön fel. Tehát igaz, hogyha valaki elhunyt, akkor nem csak, hogy, hogy őt elveszítettem, hanem az ő halálán keresztül a saját halálom is előjön, és az egzisztenciális nem csak filozófusok, hanem pszichológusok azt mondják, hogy a, a legmélyebb Félelmünk az a halálfélelem, és hát ez is terápiás feladat, hogy a halálfélelemről tudjon az ember beszélni, és ezt is át lehet dolgozni. Minusinnak még kettő pontja van az összeolvadás és a túloltalmazás mellett. Az egyik a merevség, a másik pedig a konfliktus kerülés. A merevség, ez azt jelenti, hogy a gyászolók sokszor izolálódnak, bezárkoznak a fájdalmokba, bánatukba, nem mutatják a kívülállóknak meg az érzéseiket, hanem megpróbálnak úgy élni, mintha semmi sem történt volna. Ez is egy szintig ideig teljesen rendben van, hogy egyfajta merevség jön létre ez a veszteség, ez a fájdalom miatt. És az utolsó pont az a konfliktus kerülés. Ez azt jelenti, hogy a, a... egy újabb veszteségtől való félelmében a gyászolók inkább elkerülik a nyílt konfliktusokat. Tehát, hogy olyan mélyen dolgozódik bennük a gyász, hogy inkább ö, nem konfrontálódnak a helyzetekkel, hanem kikimélik önmagukat és a megmaradt szeretteiket is, és ez is egészséges egy bizonyos ideig és szintig.
0: Összegzés?
1: Jaj, ez most a mély lévelegzetet azért vettem, mert, mert úgy nem is tudtam, hogy, hogy mennyire, mennyire tudtam átadni szerinted.
0: Szerintem nagyon szép volt, igen? mondtál, igen.
1: Annyi, annyi fájdalmas példát tudnék mondani, tehát amikor valakinek lelövik az apját, tehát annyi, annyi, annyi olyan szélsőséges van, amit el se lehet képzelni, hogy milyen helyzetek létre tudnak jönni, vagy valaki külföldön, tehát az ő gyermeke mondjuk külföldön el ilyen is volt, hogy hogy egy nyaralás során. Szóval annyi fájdalom, és akkor hazahozni a a hullát nagyon-nagyon sok komplikációs helyzet van, de azért vagyunk, hogy és ez a podcast lazán és tudatosan is ezért van, hogy nem helyettesít semmit, de egy nagyon picit a pszichoedukáción keresztül mégis szeretném meghalani, vagy szeretném, hogy meghalld ezt az üzenetet, hogy veled vagyunk. Na most az az összegzése ennek a podcastnak, hogy a gyász nem lehet siettetni. Tehát ezt többször elmondtam, és ahányan vagyunk, annyiféle a gyász. Tehát bár én itt felsoroltam ö, ö, tipikus helyzeteket, ö, minden gyász másmilyen. És euh, találtam egy időzetet, euh, ami, ami, ami nagyon tetszett euh, Dr. Szondi Mátétól, hogy nem a felejtés, hanem az emlékezés segíti a gyógyulást és a továbblépést. Pozitív és negatív emlékek, örömök és bánatok. Tehát tulajdonképpen az embert, ha tudom látni a másikban, így tudom magamban is, és hogy igenis, hogy én is hibázom, te is hibázol, örömöt is megélünk, bánatot is okozzunk, de hogy ez az emlékezés nagyon sokat segít, és hogy ebben ez az emberi dimenzió, és hogy hát így, hogy élni akarni kell, és hogy tovább kell élnünk, illetve nem kell, hanem választhatjuk a tovább lépést, és bízom benne, hogy ez menni fog, amennyiben drága hallgatom, nem vannak kétségeid, a lakóhelyednek megfelelően kérj segítséget. Egyébként vannak gyászfeldolgozó specialisták és csoportok is, azokat is kereshetsz az interneten. A podcastnak a legelején Grúziából kapott jóképű fiatalembertől az üzenet mellett, nem csak az az egy volt, hanem többet itt, és volt meg egy ilyen kérdés, hogy tényleg nincs tovább? És ez is nagyon sokat, még egy olyat is hirt, hogy és, én is ilyen életet szeretnék, tehát ez, 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 ez ilyen szembenézéses kérdések, de hogy tényleg nincs tovább, hogy, hogy ezért nagyon sokat segít abban, hogy hát ez is olyan, hogy na hát ez egy külön podcast lenne, hogy most akkor hogy vagyunk ezzel a, a hit, vagy a vallásosság számít, szóval ez egy külön téma, de hogy valahogyan én abban hiszek, hogy, hogy a szeretet az tovább él, és igaz, ez a podcastunknak, ennek a mainnak is ez a, ez, a, ez a címe, hogy szívünkben élnek, tehát én azt gondolom, hogy, hogy szabadabban hinni, hogy, hogy a másik tovább él, és ez nem csak az én szeretetemben, hanem maga a szeretet az tovább él, és a fiatal embernek a másik kérdése, hogy én már megint rosszul olvastam fel, hogy én is ilyen életet szeretnék. Ez ez, ez, meg ez, ez a halál, ez egy tükör. A halál ez egy tükör, elveszítek valakit, akinek nagyon fontos, akkor bele kell nézzek ebbe a tükörbe, hogyan akarok én élni. Mi a fontos segít, priorizálni. És én azt szeretném végszóként mondani, hogy ami nekem nagyon sokat segít. Hosszú, hosszú évek óta az a felfogás, és többször elmondtam már, hogy csak ma tudok szeretni. Tehát odáig eljutni, hogy ma tudom elmondani neked, és talán ehhez még egy történet, hogy egy olyan, amikor korházban dolgoztam, három és fél évig rehabilitáción, akkor volt egy hölgy, aki deréktől le volt bénulva, daganatos megbetegedés miatt, és a lánya minden nap bejött hozzá, és minden hétvégén a tolószékben ülő édesanyját hazavitte. És ő ezt nagyon hosszan vég... anyukája haláláig csinálta csodálatos módon, és áldja meg őt az Isten. És az ő édesanyja nagyon-nagyon sokáig Hála, hogy ő nem tud már töltött káposztát csinálni, hogy ő nem ő, ő, ő kiesett rengeteg szerepből, és amikor minden alkalommal foglalkoztam vele, és hogy, hogy én mentem a betegágyhoz, és, és, és csak a vádlás, csak a vádlás volt, és, és az, a lánya mondott egy ilyen mondatot egyszer, ami nekem nagyon megmaradt, és ezt is nagyon sok kliensemnek el szoktam mondani, hogy, hogy anya, érts már meg, sokkal jobb, hogy én ide bejöhetek a kórházba, és ápolhatlak, és hétvégén vihetlek haza, mint hogyha a temetőbe mennék ki hozzád. És ekkor ez, ez nekem nagyon sokat segített, és hogy, hogy egyébként nagyon megterhelő volt ez a beszélgetés sorozat hölgyel. És egyik alkalom előtt én eldöntöttem otthon imádkoztam, hogy most, ma teljesen másképpen fogok hozzáállni, pontosan azt fogom elfogadni, amit mond, nem fogom meggyőzni arról, hogy az élet a szép, hanem hagyom, hogy ami benne van, az kijöjjön és az volt az az alkalom, amikor ő megfordult. Amikor nem volt bennem elvárás, hogy ő mit érezzem, vagy mit mondjon, hanem teret adtam, és úgy adtam teret, és mindent úgy fogadtam el, és előre eldöntöttem, és felszívtam magam, és egy nagyon-nagyon kemény, mély, három-negyed órás, úgy értve kemény, hogy én ott tényleg csak jelen voltam, és mindig szeretettel visszajeleztem, és ő akkor önmagát fordította át az én jelenlétemben. Mm. És eljutott oda, hogy az élet az szép. Tehát tudom, hogy hát ez egy ilyen nagyon mély alkalom volt a mai, de hát nem lehet mindig a, a sikerről, <gül> sikerről beszélni, de azért a legvégén... Még annyit mondanék nektek, hallgatok, hogy Spotify, Apple, Google podcasten, ahol gondoljátok, akkor, ha tetszik ez a dolog, akkor, akkor ott lehet írni véleményt, vagy kérdést tenni, vagy reagálni, vagy köbbe követni, és hogy Mindenféleképpen nézzétek azokat a tréningeket, most meg fogok jó párat hirdetni, és, és várlak benneteket előadásaimra, most annyi városba fogok menni, úgyhogy gyertek és találkozzunk, és köszönöm Ancsa, hogy partner vagy ebben a csatornában, nagyon jó esik.
0: Nekem a megtiszteltetés. Köszönöm Dr. szépen. Köszönöm szépen. Köszönöm szépen.